0: Como se organizar nesses tempos é, de ansiedade e caos?
1: É... Entender o quanto está potencializada esse caos, essa ansiedade, porque é algo não é algo assim que surgiu, né? Ai, medo da ansiedade surgiu na humanidade agora de repente. Não. É algo que a gente já estava vivendo em níveis muito grandes, né? pessoas estão muito ansiosas estressados, acho que em função do próprio modelo mesmo, atual, cultural e social, enfim, é muita coisa para fazer, é muita informação, é muito estímulo, né é muito tudo, então assim, esses níveis de ansiedade e essa coisa um pouco caótica que muda muito rápido, né? porque a gente vive num cenário hoje de mudanças, assim, exponenciais, é todo dia muita informação surgindo, é toda hora, é todo minuto as coisas mudando, e aí, de repente, vem um fator global né que afeta o mundo inteiro de uma vez só e que é um fator agravante assim, nessa questão da ansiedade, do, né, do medo, da sensação de caos, da confusão, enfim. Então, então, juntou as duas coisas. Eu acho que é o que está acontecendo e, e é muito isso. É a junção das duas coisas que fez com que isso, de certa forma, explodisse assim, na vida de todo mundo, né? Lógico que maior ou menor grau dependendo dos do tipos de vida que você leva, de como você está passando por tudo isso, de qual é a sua né, atuação nesse momento, enfim. E também em diferentes áreas da vida. Às vezes você pode estar preocupado com a sua família, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, enfim. Né? Mas é, é um fato que agravou muito uma situação que já era grave para a maioria das pessoas, ou para muita gente né? no Então, por isso veio, de certa forma, um limite aí, né? As pessoas chegaram num limite, então explodiu a coisa, né? Estão desorientadas nesse sentido. E essa desorientação que a gente está sentindo, que muitas pessoas estão percebendo, elas são inerentes a esse momento, né? Outro dia eu ouvi, ali não sei, em algum lugar, essa coisa, acho que era um médico falando, não sei falando assim, é, como você tá reagindo a tudo isso, né? Você tá, você tá achando que está tudo bem, tá tudo tranquilo, tá, não tem nada muito, muito grave acontecendo, você tá completamente desesperado, desorientado, não sabe o que faz, hora nenhuma, momento nenhum, não consegue ver solução nenhuma, ou você está confuso, perdido, oscilando, entre momentos em que você fica bem, momentos em que você consegue fazer as coisas, e momentos de confusão, momentos de falta de energia, momentos em que você se sente perdido. E aí ele fala... Se você não está confuso, procura um psiquiatra. <risos> Porque esse momento, ele é inerente a ele, algo desse tipo, né? Dessa proporção também, gerar essa confusão, né? E não só um momento que gera uma incerteza muito grande, um medo, uma ansiedade, tudo isso, mas também. Um momento disse que você precisa reorganizar a sua vida inteira, de adaptação muito grande, né? Então, você tem que parar de repente, sua vida para e muda tudo e você fala, tá, beleza. Como eu vou me organizar dentro disso aqui? Como eu vou me adaptar a, a essa situação da melhor maneira possível, né? E eu acho que a intenção nossa aqui hoje é trazer algumas ferramentas que ajudem nisso, assim, ajudam tanto a você estar equilibrado, né? que no, no meu caso tem a questão da meditação, do mindfulness, enfim, questões que você, que você mantenha o seu equilíbrio mental, emocional, energético, enfim, e que você também consiga se organizar de uma maneira que seja simples, efetiva, para esse momento agora, né? que é um momento atípico, não é a mesma forma como a gente se organiza numa mente não é a mesma forma como a gente se equilibra normalmente. Veio uma, uma situação atípica, então a gente também é, busca lidar com ela de uma maneira difícil, né? Uma maneira que seja
0: adequada, assim. Eu acho que esse momento, é, as, muitas pessoas estão se perguntando é, como que eu vou me organizar com tudo isso? É, se eu tô num dia eu tô bem e no outro dia eu não tô? Muita gente está em casa, né? A maioria das pessoas aí que podem estão ficando em casa, e aí começa, começa aquela, aquela cobrança, né? De, ah, eu, tenho, eu tô em casa, eu tenho mais tempo e, ao mesmo tempo, eu não tenho tempo. Porque só o fato da gente estar tá em casa, a gente acha que a gente tem um monte de tempo livre. E, na verdade, não, né? Porque a nossa rotina tá diferente, fora né os níveis de ansiedade que a gente fica, essa coisa né de oscilar, de um dia tá bem e o outro não tá. Então fica, fica confuso mesmo, né? Eu acho que para todo mundo, assim, tá todo mundo tentando descobrir como, como agir, né? Como agir nesse modo. E, bom, eu fiz algumas experimentações aqui comigo e com as pessoas que eu trabalho. E, e acho que esse momento é exatamente para isso, né? Pra gente conversar, trocar ideias, ver o que, que tá, o que está pegando né, com cada um. Deixar claro isso, né? O que, que tá pegando para cada um, para a gente poder ir ali e fazer uma pequena mudança para ver se consegue é, ficar melhor, se consegue trabalhar melhor, ou se consegue relaxar melhor. Porque além de, de não conseguir trabalhar, as pessoas não conseguem relaxar, né? É, enfim, e tem uma. Um
1: paradoxo que acontece nesse tipo de situação, que é uma situação, de certa forma, emergencial, né? que houve uma mudança brusca e a gente precisa se adaptar aí rápido. né? A gente não pode ficar aqui esperando meses para a gente se adaptar a uma situação que está acontecendo aqui agora. Então, a gente precisa tomar atitude, a gente precisa buscar soluções, a gente precisa estar ativo nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, é... Se há uma cobrança excessiva, né? se tem uma pressão excessiva em cima disso e a gente não consegue gerenciar o nosso mundo interno, gerenciar como a gente está e como Como o nosso equilíbrio está lidando com tudo isso, a gente acaba acaba gerando mais disso, entende? A gente acaba acaba gerando mais ansiedade, mais estresse, o que só piora a situação, né? o que O que de melhor a gente pode fazer num momento como esse, em que, de repente, ah, todo o nosso senso de controle, tudo aquilo que a gente achava que a gente tinha controle, que a gente tinha segurança, cai por terra, né? vai vai por água abaixo. Então, assim, como a gente pode, de certa forma, encarar isso de uma maneira mais tranquila, E, ao mesmo tempo, que seja eficaz, que seja em tempo hábil, né? que seja dentro da da necessidade. E eu acho que muito, partindo do princípio, da postura, né? do ponto de vista em que a gente olha para aquela coisa, porque a sensação de controle, ela por si só, quando ela cai por terra dessa forma, ela gera muito medo, né? ela gera uma insegurança muito grande, ela gera muito pânico. E a gente pensa, poxa, eu não sei o que vai acontecer, não sei como vai ser. Mas a verdade, a verdade mesmo é que quando que a gente soube? né? Quando a gente soube realmente o que ia acontecer no dia seguinte, quando você sai e bota seu pé na rua? O que pode, quais são as probabilidades de algo acontecer com você todos os dias? Elas são realmente maiores ou, ou, ou não do que isso que está acontecendo aqui agora, né? É claro que tem um campo coletivo atuando aí, né? E que isso tem um peso muito grande, assim, pra gente. Então, assim, eu acho que é um momento de, primeiro de tudo, se centrar para conseguir estar bem e confiar, né? Confiar, enfim, confiar que vai ser aquilo que tem que ser, porque vai ser, independente de você querer ou não, Né? Sempre é assim, só que a gente nunca parou para olhar isso dessa forma. Isso nunca tem tão escancarado assim. Então, na nossa cara, tipo, vai ser o que tiver que ser. Sempre é assim. O, né, a vida acontece como ela acontece, independente da sua vontade, do seu desejo. É claro que existem maneiras da gente se alinhar energeticamente com, com as coisas que a gente quer, se colocar no caminho e andar na direção que a gente quer, e assim a gente vai trazendo também. As coisas que estão em ressonância com o nosso comportamento com o nosso caminho e tal mas né as coisas são como são sempre foram, mas agora está na cara e, e como como a gente antes de buscar se organizar né então eu acho que é pensar tá eu preciso me organizar, beleza e então assim o que que tá pegando para mim em relação a isso, né? Primeiro, o que está tá me impedindo assim de organizar? O que que são as questões que estão me me atrapalhando de eu estar tá bem para poder fazer isso da maneira mais eficaz e possível nesse momento, né? E uma grande dica, eu acho <risos> nesse ponto é exatamente nesses momentos em que vem o medo, em que vem a ansiedade, em que aquilo te pega, sabe? Que você lê uma coisa, que você vê uma coisa que aquilo te pega, é que surgem os pontos seus que precisam ser trabalhados. É, você tem medo do quê? O que, que aparece ali para você nesse momento? Que, que sensação que te dá? Insegurança? Insegurança de quê? Te dá raiva? Te dá negação? Você não quer ver? Você não quer, você não quer olhar? né? É, e qual área da sua vida? que espero para você, porque muito provavelmente é essa área que já estava gritando aí que precisava de mudança, e provavelmente é isso aí que já estava precisando de um equilíbrio, que agora está tá mais evidente.
0: É. E muito legal essa, essa reflexão que você falou, porque me vem uma coisa muito assim, né? Acho que a gente o tempo todo fica querendo organizar as coisas externas, e, e sendo que do externo a gente não tem muito controle. Né, sobre tudo isso. A gente não consegue controlar o momento, o momento que a gente tá, quando que tudo isso vai se resolver, quando que, né, e, e às vezes tem aquele medo também, né, medo de não saber o que vai acontecer, medo de, né, de, de ficar com aquela, com aquela incerteza. Aquela... Eu acho que essa reflexão que você trouxe é, é bem importante a gente parar para pensar e falar assim, cara, o que, que eu posso organizar aqui internamente? Eu não consigo resolver nada externamente, mas internamente o que, que eu preciso resolver, né? E acho legal isso que você falou, de de identificar o que que é que tá pegando, né? Se é o medo, se é a ansiedade, conseguir perceber isso, né? Eu tenho falado com várias pessoas e todo mundo... Ah, eu tenho muito tempo agora, parece que eu tenho muito tempo livre agora e eu não consigo fazer nada. Mas, pera, será que esse tempo livre, será que você tá tendo tempo livre mesmo? né? Porque eu, pelo menos, eu tô muito assim, oscilo, né? Um dia eu tô bem, um dia eu não tô, acho que como a maioria das pessoas. E aí será que a gente não tá se cobrando demais nesses momentos que a gente não tá bem, né? Então é identificar isso, né? É conseguir perceber. Eu acho que é mais é, até vai, é, isso é até Além
1: do que que isso, né? É uma questão de resiliência mesmo. De pegar aquela, sabe aquela coisa de fazer uma limonada? O limão faz uma limonada. Então, é usar desses momentos, né? Desses momentos de medo, desses momentos de ansiedade a seu favor. para te trazer um crescimento. para te trazer algo construtivo, né? E tudo, 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 tudo na vida, tudo que acontece com a gente na vida é é passível de aprendizado, né, e de construção e de solução, né? porque não tem solução, solução solucionado está.
0: Eu acho legal, eu acho legal essa, essa, né, essa troca que a gente vai fazendo aqui durante essa conversa, porque me vai vindo coisas, assim, na cabeça, né, e e vou lembrando também do curso de Mindfulness, e e acho que uma das coisas, assim, que que mais mudaram, assim, a minha minha relação com o meu processo de bem-estar e de tudo, é uma coisa que você me falou uma vez que assim, cara, presta atenção nos seus primeiros pensamentos da manhã. Então não tem como dar uma dica de se organizar, né? Não tem como, né? O objetivo dessa aula, né? Desse desse bate-papo não é nem só é, colocar dicas práticas, mas, né? Que outros pontos além de ter uma lista de tarefas que a gente pode observar e pode olhar para né, encontrar esse bem-estar aí minimamente, porque a gente consiga resolver as coisas que não pararam, né? E, e essa coisa de, meu, presta atenção nos primeiros pensamentos da manhã Isso mudou muito a minha relação com o meu dia, assim, né? Eu tenho parado muito, muitas vezes, assim, quando eu percebo que eu não tô bem Eu falo, cara, calma, vamos, vamos começar de novo o dia, né? Então, tá, então eu vou sair para dar uma caminhada rápida e comprar um pão Depois eu volto e começo o dia diferente, por exemplo, né? Acho que isso é, isso é muito legal, né? E tem a ver com isso que a gente tá falando, de se perceber, né?
1: É isso, é o gerenciamento da nossa energia, é o gerenciamento do nosso mundo interno, né? É assim que a gente gerencia. Opa, caiu? Peraí, então deixa eu fazer uma coisa aqui para eu, eu levantar. Opa, tá indo pro lado errado e assim a gente vai gerenciando, porque o equilíbrio é uma coisa dinâmica, não é uma coisa estática, não é algo um que você vai meditar todo dia e vai ficar zen, mega, ultra, 100% do tempo. Não é isso, né? É muito mais de se perceber, reconhecer né? aquilo que tá acontecendo com você, a maneira como tá seus pensamentos, suas emoções, seu mundo eterno, enfim, é também a realidade à sua volta. E é um, é um malabarismo, né? Só que, um, quando a gente faz um malabarismo com a bola muito alta, lá no alto, é muito mais difícil. Se, se a gente faz um malabarismo aqui assim, ó, é muito mais fácil, é muito mais, é, gasta muito menos energia e é muito mais próximo do centro, então é né, mais próximo do, do, do que a gente chama de centro de equilíbrio. Mas ele é dinâmico, assim como Acredito eu, né, nas conversas que a gente teve, nos encontros que a gente tem, a questão da organização. Então, eu acho que, assim, a partir desse momento em que a gente consegue identificar esses pontos em que estão precisando ser trabalhados, né? E aí depois aqui a gente pode até fazer uma prática. Acho que é a prática do REM, que já até está gravada, sabe? É uma prática legal. Então, você identificou esse ponto, faz uma prática do REM utilizando esse ponto sabe para ir destrinchando, investigando e compreendendo e, e desfazendo um pouco essa identificação com isso que você tem e liberando energia para que você possa colocar energia na sua organização. Né? E, e a partir daí é que eu acho que agora cabe você né falar como, e aí, e aí pronto, e aí, como a gente começa a se organizar, como a gente é, pega toda essa questão é, de compreender isso que você falou do tempo livre, né? Porque, tá, tem tempo livre? Tem tempo livre, né? Eu, por exemplo, aqui, essa coisa, só de lavar roupa, lavar cozinha, e não sei o que, não sei o que, não, 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 Meu tempo não tá tão livre, assim. Na verdade, esse bobeado tá mais ocupado do que tá. Mais. Porque a gente tem que fazer comida em casa todo dia, a gente nem sempre come em casa todos os dias. Enfim, é aquela coisa toda. Então, assim, né? As crianças, a gente casa o tempo todo. Então, a gente acaba tendo um monte de coisas também. Então, como como começar, né? Como a gente começa separando esse jogo como a gente começa
0: a, 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 a olhar para isso assim. Qual o start point assim de olhar para isso? Tá, eu acho que depois de entender que está diferente, é primeiro saber que está diferente, né? Primeiro é... e tudo isso que a gente estava falando, né? De identificar que você tá bem, que você não tá, é... como você tá, essas coisas vão ficando nítidas. E eu acho que perceber isso antes de, de qualquer coisa para se organizar é importantíssimo, porque não adianta a gente é, ficar falando aqui mil coisas para você fazer, faz isso, usa tal ferramenta, não, não usa, se você não consegue perceber como você está. Então, depois que você conseguiu perceber né, essas emoções aí que elas estão oscilando, que você está num momento diferente, acho que é, é conseguir reconhecer ali o que, que é extremamente importante que você faça no seu dia, né? E, e trabalhar um dia de cada vez. Né? Então, assim, hoje, né? qual que é o meu objetivo hoje? O que 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 eu preciso realmente fazer hoje? Porque nesse momento não tem como a gente planejar alguma coisa uma semana. né? Aqui em Portugal, por exemplo, a gente sabe que a gente vai ficar de quarentena até o dia 2 de maio, entendeu? Mas isso pode mudar amanhã. Então, é uma coisa assim, cara, vive o seu dia hoje e pensa quais são as entregas que você precisa fazer hoje né? O que seria bom você fazer hoje? Então, tem isso, né? Eu, eu digo que a gente faz até um, uma lista ali, né? Momento da quarentena, né? Um, no meu sistema de organizar ali no Trello, por exemplo, eu tenho uma lista ali, né? O momento da quarentena, né? Não adianta ficar olhando para um monte de coisa que eu quero fazer, monte de coisa que eu quero fazer na rua, se não é esse momento, sabe? Porque com ansiedade, a gente vai querer fazer muitas coisas, né? Ah, nossa, tá faltando fazer isso, tá faltando fazer aquilo, e aí aquela sensação de que "Ah, eu tô atrasado, né? Pelo menos eu passo muito por isso. Às vezes vem aquela aquela sensação, né? Então, é é entender essa sensação e falar, cara, deixa eu fazer uma nova nova configuração aqui, né? É meio que fazer uma configuração nova para esse sistema, para esse momento que a gente tá vivendo hoje, né? Então, assim, a primeira coisa é tentar identificar quais são as coisas que realmente são importantes você fazer no seu dia e limpar todo o resto, né? Porque senão a gente acaba caindo... Se a gente quer seguir uma carga horária de trabalho que a gente tá acostumada, né? Que tava acostumada em outros momentos, a gente vai se frustrar, né? E com essa frustração a gente vai começar a se cobrar demais. E eu acho que o momento é mais para esse autocuidado do que para essa autocobrança, né?
1: Sim, é, esse, você falando aí, eu acho que me veio um monte de coisa também que, que você já me falou, né? Que eu lembro, assim, e que foi muito útil para mim, né? É, eu acho que uma, é, um ponto, é levar em consideração todas essas coisas invisíveis que a gente faz, né, que você falava isso, falava assim, poxa, Denise, mas você tá fazendo coisa, você tem as crianças, tem isso, tem aquilo, e eu sempre tava com aquela sensação de que eu não tava fazendo nada, né, porque é como se isso não fosse fazer alguma coisa, (risos) né, considerando isso, assim, e eu acho que é, né, é é válido a gente considerar tudo isso, assim, esse, esse... esse tempo livre e rever também os conceitos, né? Eu acho que rever as prioridades. Igual você falou aí de, de estabelecer prioridades, as prioridades agora são outras, né? Não são as mesmas. Não adianta a gente querer fazer algo é, com base naquilo que a gente tinha de prioridade antes. Mudou. Enfim, né? E, e e acho que uma outra coisa que você sempre fala comigo também, que eu acho que é muito legal e importante é, essa questão de reconhecer e valorizar, sabe, as pequenas coisas e começa pequeno, não, né, não, não quer encher logo, a gente fica ah, quer encher logo, quer fazer tudo, quer organiza tipo das oito às nove, das 9 às dez, né? E, e, e a gente não consegue fazer, não vai conseguir fazer, não vai conseguir manter e vai se frustrar, né? Igual você falou, assim. Então eu acho que começar com poucos importantes e valorizar isso e considerar também as outras prioridades que agora
0: estão surgindo, né, que agora estão aí presentes. É, nossa, total. Não, isso que você falou, excelente, né, acho que a gente pode inverter aqui, você pode falar de organização, <risos> e porque assim, essas coisas né, invisíveis aí que a gente não marca, né? que a gente não tem consciência, as coisas levam um tempo né, para ser feitas. Pô, você tem que ir no mercado agora, imagina a função cara, voltar do mercado o que, que é essa missão voltar do mercado com compras? Gente é, é uma coisa assim que não, não é o tempo habitual que a gente ia no mercado que a gente tem que ir pra rua, né? só de ir pra rua comprar pãos na hora que você volta cara, é todo, é todo uma, uma missão, né? Então eu acho que, cara, é rever, rever ressignificar e, é essa forma que, como que você planeja as coisas, né? Então assim, se você conseguir focar no seu dia E não focar no dia seguinte, ai, no dia seguinte eu vou fazer tal, tal coisa. Cara, você não sabe como você vai acordar amanhã, né? Por mais que isso pareça contra-intuitivo, você organizar sua vida pelo seu humor, mas isso, na verdade, ele ele vai te ajudar mais do que não te ajudar. Porque se você só planejar o dia seguinte com base em como você tá hoje... Você não vai, você, você não, 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 isso não quer dizer que você vai realizar tudo que você planejou no dia seguinte, né? Então, assim, eu acho que, não sei, peguei algumas pessoas, assim, querendo planejar a semana inteira. Não, então na segunda eu vou fazer. Cara, a gente não tá no momento para isso. Então, acordou o dia, definiu as tarefas aí, né? Resolveu as coisas de casa, né? Que, meu, tá todo mundo tendo que fazer coisas em casa. E, sabe, determinou o momento que você vai trabalhar, eu acho que, tá, como que eu tô? Qual que é o melhor que eu posso fazer agora, sabe? Se é gravar uma aula, por exemplo, ótimo. Não, se eu não tô com cabeça, cara, vai fazer um trabalho burocrático, que você só tem que apertar um botão, você vai ter que ir lá, limpar a sua caixa de entrada do e-mail, né? Se perceber para você conseguir adequar as coisas que você tem que fazer com o seu humor, como que você tá no dia, né? Que eu acho que isso tenha muito aí, você consegue ser produtivo, mesmo não estando no seu melhor dia, né? Porque às vezes você resolveu uma coisa e às vezes aquilo parecia pequeno demais, e não, você já avançou aí, você já deu um passo, né, em direção ao resultado que você quer alcançar, né? É, eu acho que é igual
1: esse exemplo que você deu mesmo hoje, né, que a gente estava conversando, você falou assim: ah. É eu não estava na pilha de gravar, eu fiquei me cobrando, mas eu falei, não, vou deixar fazer depois. No outro dia, eu já acordei super na pilha, já fiz todos os, os vídeos que eu tinha que fazer e ficou muito bem. Se eu tivesse me forçado a fazer aquele dia, não ia ter saído tão legal, né? Não ia ter sido tão produtiva. Acho que a gente entra nessa, nesse ponto da, da, da questão do da, que, que é ser produtivo, né?
0: da produtividade, do tempo livre que a gente tem e da
1: priorização, da ressignificação das nossas prioridades nesse momento.
0: Como que a gente gerencia o que a gente quer fazer com o nosso humor? Cara, é... É, 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 eu acho que é muito o que eu tava falando, né? Como que a gente encaixa, né? Como que a gente concilia o nosso humor com as coisas que a gente tem que fazer? Então, eu acho que você poderia dar algumas dicas de como a gente pode mudar essa nossa energia, Entendeu? porque assim, se eu se eu não estou me sentindo bem para tal coisa e eu preciso realmente fazer aquela entrega, eu por exemplo é, eu travo, eu travo, eu sabe, eu travo, eu não consigo escrever, eu não consigo gravar e aí o que que eu recorro, né? A ferramenta é meu, eu preciso lidar com essas emoções. Eu tenho uma entrega para fazer, entendeu? Então eu preciso parar, eu preciso me dar um tempo, eu preciso me dar um espaço. E aí eu acho que você poderia me falar é, como que a gente lida melhor. essa, mas... a pergunta. <risos> <risos> Exatamente. Porque, porque, por exemplo, né? se a gente tem uma entrega para fazer e eu não preciso fazer a entrega naquele dia, mas eu quero, porque eu vou me sentir bem, então eu tenho que mudar o meu humor. Entendeu? Eu tenho que mudar a minha energia para isso. É, então vamos lá. É,
1: de maneira bem prática assim, eu consigo pensar alguns pontos agora assim. Um é, Eu acho que é esse que eu já falei né, Que é a prática Uma prática de entrar em contato com aquilo que você está sentindo Investigar aquilo um pouco e trazer uma não identificação Trazer uma uma um olhar Do mindfulness para aquilo ali Que vai te ajudar a desidentificar um pouco A distanciar um pouco e lidar de uma maneira Um pouco mais equilibrada e por si só Isso perde a força sobre você né? A partir do momento que a gente olha para aquilo Dá um nome para aquilo e, e percebe que aquilo não é você, que aquilo não precisa tomar conta de você, aquilo naturalmente perde a força, assim, né? Sobre. perde o domínio que aquilo costuma ter sobre a gente, né? Então, assim, é, igual, é, essa prática vai ficar disponível, né? Sabe-se lá onde? No, no YouTube, no seu digital, e tal, Tem a prática do Ren, que é bem legal para isso. Tem outras também, se quiser procurar, mas algo que faça com que você explore o seu. Conteúdo emocional através do Mindfulness. É, uma outra coisa que eu acho que eu falava com você também, quando a gente estava fazendo Mindfulness, assim, é, sabe sabe aquela coisa que é bem básico, mas que poucas vezes a gente faz nesse sentido, é, que a gente faz normalmente quando a gente sabe, quando tá tentando resolver um problema de uma prova, que você tá fritando ali na prova de matemática, tenta, 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 tenta não consegue. Fala assim, cara, dá um tempo para sua cabeça muda o foco, olha para outra coisa, depois no final da prova, faz as outras questões, no final da prova você volta lá com a cabeça fresca, geralmente aquilo se resolve, né? Só que a gente não, não tem o costume de pensar nisso, de pensar em fazer isso, é, com o nosso humor. A gente geralmente faz isso com problemas, assim, né? Mas, assim, e, e, e às vezes pode ser uma coisa rápida, pode ser uma caminhada no parque, Pode ser 20 minutos de sol e piscina, se, se puder, né? Nesses momentos aqui agora, pode ser, enfim, é, algo que, que te dê esse respiro, né? Mental, assim. Que é, pode ser fazer uma comida, pode ser limpar um pouquinho a casa. Geralmente, coisas que tem, é, que são atividades físicas, né? Que tem a ver com o movimento do corpo, que te trazem para o seu corpo costumam tirar a gente um pouquinho da, da, da cabeça, assim, daquilo ali. É... Só que o que eu acho que é importante é você fazer isso com essa intenção, com a intenção de transformar a sua energia. Então, assim, não é sentar na frente da televisão, virar um vegetal e ver a Netflix, porque isso não vai transformar. Isso vai te desligar, isso vai te botar num, num no piloto automático uhum. e quando você voltar, você vai voltar provavelmente na mesma, assim. Né? Então, é a intenção de transformar isso, assim, e, e acho que também vale entender, tanto, né, essa auto-investigação, acho que ela é presente em tudo, então vale entender o que, que tá te levando aquilo ali, o que, que é aquele humor ali, porque às vezes, por exemplo, podem ter coisas, né, igual eu falo aqui dessa coisa da limpeza energética, às vezes eu preciso de, sei lá, tomar um banho de erva, tomar um banho de sal grosso, porque eu sinto que tá, tem muita coisa aqui que não é minha que tá aqui no meu campo, assim, que tá, né, que tá me influenciando, que tá na minha cabeça. Tem muita coisa que está me pesando, tem muita coisa de fora que tá me pesando. Então, eu vou tomar um banho de sal grosso, vou tomar um banho de ervas, né? vou meditar um pouco, vou, vou caminhar um pouco, vou fazer algo com essa intenção. E muito baseado naquilo que eu tô sentindo. Se às vezes é que eu tô cansada, eu posso descansar. Eu posso fazer uma meditação deitada. Né? Eu posso fazer um, um escaneamento corporal, enfim. É... Enfim tudo isso né e mais um outro ponto um terceiro ponto que eu acho que é que é interessante e que também eu falo muito dentro do dentro do mindfulness é a questão do se observar porque o nível de percepção e de consciência que você tem de como você está se sentindo vai influenciar muito na facilidade na eficácia que você tem de gerenciar isso. Certo? Se você não tem o costume de se auto-observar, se você não tem o costume de perceber como você está se sentindo, geralmente você só vai perceber quando aquilo está gritando. Quando aquilo já está ali há muito tempo e quando aquilo ali já está, tipo assim, já está te dando dor de cabeça, já está te dando dor de estômago, já está partindo para o físico, entendeu? E ali, obviamente, vai ser muito mais difícil, vai te dar muito mais trabalho para você para você conseguir lidar com aquilo ali. Né? Sendo que, quando a gente tem um hábito de se observar, de começar a perceber, eu gosto muito de trazer para o corpo, assim, sabe? essa sensação. Né? Uma coisa que eu falo muito no começo, assim, das pessoas para fazer a prática informal, é trazer para o corpo a âncora. Né? É, então, assim, traz a sua percepção para as sensações que estão presentes no seu corpo nesse momento e o uh, que está tá vindo aquilo ali? né? tá? Como está meu corpo agora? Como contar, contar, estão contar meus pensamentos agora? E, e ir desenvolvendo esse hábito de se observar com constância. Porque quanto mais você observa, mais rapidamente você vai observar essas mudanças. Você vai perceber que você tá com, com essa baixa energia, ou com essa ansiedade, ou com isso, no comecinho, quando isso tá começando a se manifestar. E aí fica muito mais fácil de gerenciar. Às vezes um banho resolve, uma caminhada resolve. Né? Uma, uma coisa mais simples vai resolver Exato. então é, é é ir criando esse hábito isso é um hábito Isso é um treino isso é uma coisa diária isso é, muitas vezes por dia é no, no, uma coisa que eu participava tem o met ou Det, né um, um momento de cada vez um dia de cada vez é bem a mesmo sabe é um momento após o outro tá, como eu tô agora como eu agora o que tá acontecendo comigo como, tá, como tem alguma sensação estranha no meu corpo tem algum pensamento que está surgindo para onde está indo para eu ir compreendendo, e e assim a gente vai entendendo nossos padrões e vão ficando cada vez mais fáceis de reconhecer e cada vez a gente vai conseguir reconhecer antes, e quanto antes a gente reconhece, mais fácil é de se equilibrar, de se autorregular, né, e a, a meditação por si só, a prática básica simples mesmo do mindfulness, ela por si só, obviamente, com a prática, né, com o treino, Com o tempo, ela já favorece a autorregulação emocional, ela já favorece isso. Ela já favorece não só essa percepção, mas também a autorregulação e e, o gerenciar.
0: É, então, eu acho que é muito legal isso, porque eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente entender como que a gente tá, né? Você deu várias dicas aí de como que a gente pode regular as nossas emoções aí, o nosso emocional. E, e a partir disso, aí a gente consegue agora a prática de, de se organizar, né? Então, assim, conseguir identificar como eu tô, primeiro é aceitar isso, né? Eu não consegui mudar. Então, assim, fiz algumas coisas e eu não consegui mudar isso. Então, tá. O que, que na minha consciência, assim, porque, porque cara, não, não tem, não tem é, cobrador melhor do que a nossa consciência. A gente vai saber se a gente tá apto a produzir alguma coisa ou não, né, e se a gente se considerar apto, a gente pode buscar ali na nossa lista de tarefas, né, se a gente já tem claro isso, quais são as coisas que eu preciso fazer, se o o que eu preciso fazer é realmente, é um passo, porque às vezes a gente quer fazer um negócio inteiro, a gente quer fazer um bolo, mas quer começar pelos confeitos que vai em cima, e cara, você nem fez a massa ainda, né. Então, ver se aquilo que você vai fazer é o que você pode fazer naquele momento e escolher aquilo que mais... Eu acho, eu acho não consigo é, definir isso em outras, é, em outras palavras, porque é o que eu uso comigo, né? Eu separo as minhas tarefas meio que por humor, né? Não é totalmente, mas é meio por isso, né? Se eu tô numa vibe criativa, cara, eu vou... Fazer os trabalhos criativos Eu não vou fazer o trabalho burocrático Agora, meu, se eu tô tensa Se eu tô, sabe Eu não não tô nessa vibe criativa Eu vou fazer um trabalho mais burocrático Que é de apertar botão, sabe Que é de de, de organizar uns arquivos Que é de esvaziar a caixa de entrada de e-mails Emitir nota fiscal Esse tipo de coisa que não vai exigir de mim Algo que eu não vou poder entregar Então, eu acho que a, a dica principal, assim Cara, você tentar achar aí das coisas que você precisa fazer, aquilo que você consiga fazer naquele momento e aceitar aquilo, né? Porque também não se cobrar, né? Ser generoso é uma coisa que você né, me ensinou muito isso, né? A gente precisa ser generoso com a gente. Sim, eu eu acho que assim, uma coisa que é legal entender é
1: que assim a gente não costuma dar importância para isso, para isso que a gente está falando aqui. Isso passa muito desapercebido, a gente passa por cima da gente mesmo o tempo todo. Então, assim, o que é uma grande, eu acho, o pensamento disso tudo, a lição disso tudo, sei lá, é, é, é assim, ó, quanto antes você perceber e fizer algo a respeito, aceitar aquilo, reconhecer, aceitar e... E, e, e considerando aquilo, né, usando aquilo como como um insumo assim para suas soluções, fazer algo que inclua esse gerenciamento, mais rápido vai ser a ação, mais rápido você vai conseguir retomar e, e gerenciar a sua energia com menos com menos esforço, né? É, é, é a mesma coisa. Sabe quando é aquela coisa quando a gente começa a gripar que a gente começa a sentir um nariz de... a gente vai passando por cima vai bebe vai uma cerveja vai continua trabalhando vai lá para é? que ver que ali, já joga a gente na cama a gente vai ficar uma semana no mínimo não é sendo que se a gente logo no começo perceber e falar cara espera aí deixa eu parar deixa eu tomar um chá deixa eu descansar um pouco mais deixa eu fazer algo aqui agora essa ação prematura em relação a isso vai na verdade é, é, salvar um monte de tempo lá na frente é, isso é um investimento na sua produtividade E que muitas vezes passa desapercebido Que muitas vezes não é considerado. Essa cobrança né, Que tem uma prática né, Que eu acho que do, do, do autocrítico que traz muito isso Que é o quanto isso realmente está te ajudando Porque a nossa autocobrança É com o intuito de ajudar a gente mesmo certo A gente se cobra porque a gente quer ser produtivo Porque a gente quer fazer as coisas A gente quer ter os resultados Enfim, é pensando Visando, teoricamente, o nosso Prefeito. próprio bem. Né? A nossa intenção é boa, de, de boa intenção é fanta <risos> né? Agora, o que a gente tem que pensar e raciocinar é se isso está gerando um efeito que a gente quer. Realmente. O que, que isso está. Como, tá, como você está reagindo a isso? Como você está lidando com isso? Com essa, com essa cobrança? Como você reage a isso? É realmente sendo mais produtivo? É realmente. Sendo mais feliz, é realmente estando mais equilibrada? É isso que essa cobrança te gera? O que ela te gera? Ela está sendo efetiva no trabalho dela, de querer que você seja produtivo?